0: Aujourd'hui, je vais vous parler de Jeanne d'Arc, pas de sa biographie, car d'autres l'ont fait brillamment. Je vais seulement vous parler du siège de Compiègne en mai 1430 et surtout de sa défaite et de sa bien malheureuse arrestation. Les Bourguignons cherchaient à s'emparer de Compiègne depuis longtemps, mais la ville était difficile à prendre, sinon par trahison ou par surprise. Les remparts de la ville, longs de 2600 mètres, étaient flanqués de 44 tours bien gardées. Donc, la ville n'était pas facile à ravir. Le duc de Bourgogne est résolu à se l'accaparer. Cette fois-ci, il demande l'aide des Anglais. Tout d'abord, il veut assurer la rive droite de l'Oise. Il partage son armée de 5 à 6 000 hommes en trois groupes. La première bataille, commandée par Jean II de Luxembourg-Ligny et composée de bourguignons et de flamands, prend position à Clairoy, à 4 km de la ville. La deuxième commandé par le maréchal Baudot de Noyelle et Vion, et composé de Picard, camp à Marnie, à 1 km. Quant à la troisième bataille, commandée par le sire de Montgomery, et composé exclusivement d'Anglais, se loge à Venette, à 2 km de Compiègne, sur la route de Clermont. Cette décision rend maître les assiégeants des routes vers le nord, la Picardie et la Beauvaisie. Quant au duc de Bourgogne, il prend ses quartiers à 6 km dans le château de Coudin. Par cet emplacement, il se place au milieu de son dispositif. Il est entouré de tous les chevaliers de la Toison d'Or. Faut penser à sécuriser la rive gauche de l'Oise pour attaquer la place et ménager un chemin de repli en cas de défaite. Il ordonne la construction d'un pont en bois, puis le duc tient un conseil de guerre avec ses capitaines. Il est décidé qu'on s'attaquera d'abord au pont qui mène directement sur le boulevard de la ville et qui permettra aux assiégeants de réduire considérablement le moral des gens de la ville. Aussitôt, on creuse des tranchées pour se rapprocher et on élève une bastille pour faciliter le bombardement. Mais c'est à ce moment-là que Jeanne d'Arc est prévenue que Compiègne est assiégée. Elle s'était arrêtée à 24 km à Crépy-en-Valois après de durs combats à la sur marne Accompagnée de son frère Pierre, elle ordonne à son capitaine Barthélemy Barrette de lever 400 hommes et de bien les armer. Tonton le Bourguignon, son compagnon d'armes, lui dit alors, Jeanne, avec aussi peu de monde, on ne pourra rien faire contre une armée de plusieurs milliers de soldats. « Poton, pardon Martin, nous sommes bien assez, j'irai voir mes bons amis de Compiègne. » Devant une telle réponse, on ne peut pas refuser d'accompagner Jeanne d'Arc. Elle décide de marcher de nuit, car les chemins ne sont pas sûrs, envahis par l'ennemi. La troupe arrive sans encombre à la porte de la ville vers 5 heures du matin, il y rentre. Elle est reçue normalement car dix jours auparavant, elle logeait dans Compiègne. Elle se dirige vers l'église Saint-Jacques et dit aux gens assemblés, selon l'historiographe du duc de Bourgogne, la ridiculisant. Mes chers amis Sainte-Catherine m'est apparue pour me signifier qu'à ce jour je dois me mettre en armes contre les Anglais et les Bourguignons, que je les déconfierai et aurai la victoire sur la personne du, de Bourgogne. D'après un incident que le miroir des femmes vertueuses explique en ces termes, la pucelle, un bon matin, fait dire la messe à Saint-Jacques se confesse et reçoit son Créateur, puis elle se retire près d'un pilier de cette Église et dit aux gens et aux enfants assemblés qui disaient la voir, « Mes enfants, mes chers amis, je vous signifie qu'on m'a vendu et trahi et que bientôt je serai livré à la mort. Je vous supplie de prier Dieu pour moi car j'ai toujours été dévoué à mon roi et au Royaume de France. Parlons maintenant de la fameuse sortie de Jeanne d'Arc le 23 mai 1430. Lors d'un conseil de guerre, Jeanne d'Arc décide de la manière de se battre. Vers 5 heures de l'après-midi, elle donne l'ordre à ses soldats de la rejoindre auprès de la demeure de Guillaume de Flavie, capitaine de la garnison, près de la porte qui donne sur le pont. Revêtue de sa huque brodée d'or et chevaux de champ, son demi-coursier gris pommolé, elle se place en tête de son armée. Son frère Pierre, chargé de sa bannière, et ses capitaines, dont Ponto le Bourguignon, marchent vers l'ennemi. Elle se dirige tout droit en direction de Marny, position tenue par les Picards. Certains qu'il n'y aura pas d'attaque, à cette heure tardive, le capitaine met au repos son groupe. Arrivée proche du camp, elle crie à ses hommes, « Au nom de Dieu, en avant !» Le camp est attaqué. Malencontreusement, Jean de Luxembourg, stationné à côté à Clairois, part rejoindre Baudot de Noyelle à Marny pour s'entendre sur le siège de la ville qui aura lieu le lendemain matin. À quelques lieux, il s'aperçoit que le camp de son ami est attaqué. De retour au sien, il fait appel aux armes. Toute la garnison de Clairoy est sur le pied de guerre. On rejoint les picards en toute hâte. Le combat s'engage. L'armée de Jeanne est maintenant en sous-nombre. Elle a toujours en tête de combattre le duc dans son retranchement du château de Coudin. Une première tentative de percer les lignes ennemies échoue, puis une deuxième. Et encore un malheur. La troisième bataille de Venette est vite mise au courant de l'attaque française. Les soldats s'arment, et viennent à la rescousse de leurs compagnons en attaquant l'arrière-garde de Jeanne d'Arc. Elle a maintenant presque toute l'armée anglo-bourguignonne contre elle. La panique s'empare de ses soldats. Leur capitaine n'arrive pas à les contenir. On fuit comme on peut, soit vers la porte de Compiègne ou dans les barques amarrées sur les rives de l'Oise. Jeanne continue néanmoins la lutte avec sa garde rapprochée. Elle déploie courage et pugnacité. Après une heure de combat, à neuf ou dix, contraint, son entourage lui demande de battre en retraite et d'aller se réfugier derrière part de la ville. Poton lui dit « Allez recouvrer la ville, sinon vous et nous sommes perdus. »« Taisez-vous » répondit-elle. Cela ne tiendra que de vous que nous soyons déconfits. Ne pensez qu'à faire rire sur eux. Mais elle comprend vite que tout est fini. Elle décide de protéger ses hommes et se bat bientôt seule pour leur laisser le temps de s'échapper. Il est trop tard. L'ennemi venant de Venette leur barre la route de la retraite. Elle est entourée de toutes parts. Dans un dernier effort, elle agit. Sa bannière pour demander l'aide à Compiègne, en vain, personne ne bouge. Guillaume de Flavie, le capitaine de la garnison, n'attend pas son retour. Voyant arriver tant d'ennemis, il ordonne de baisser la herse de la porte et de lever le pont-levis c'est la fin. À cause de sa huc brodée d'or, elle est repérée au milieu des combats. Tous se jettent sur elle pour la faire prisonnière. Un picard nommé le bâtard de Vandonne, un des lieutenants de Jean de Luxembourg, la prend de côté par sa huc, la tire de son destrier et la jette à terre impossible de se relever, elle est prisonnière. Son frère et son fidèle Poton le Bourguignon tombent aussi dans les mains d'ennemis. Nous sommes le 23 mai 1430. Malgré cette bataille et cette fin que raconta Jeanne d'Arc à son procès, d'autres amènent une version différente de sa prise, en particulier Perceval de Camille, un témoin, qui rédigeait les mémoires de l'héroïne cinq ans plus tard, disait de ce dénouement. Quand les Anglais et les Bourguignons s'aperçut qu'elle retournait pour recouvrer la ville, à grand effort, vinrent au bout du pont. Le capitaine de la place, voyant une grande multitude d'Anglais et de Bourguignons arriver sur lui, par crainte de perdre sa place, fit lever le pont de la ville et fermer la porte, et ainsi demeurèrent enfermés dehors la pucelle et ses gens avec elle. Quand les ennemis virent cela, tous s'efforcèrent de la prendre. Elle résista très fort contre eux, et enfin elle fut prise, les uns mettant la main sur elle et les autres sur son cheval. Pauvre jeune, la prédiction de ses voix reçues avant le combat s'est finalement arrivée exacte. La période de la lutte finissait, celle du martyr commençait. Je ne raconterai pas la suite, sa vente aux Anglais par les Bourguignons, son procès et sa fin ignoble sur le bûcher de Rouen, car bien d'autres, L'ombre est brillamment écrit.